1: Fredsprisen til en russisk menneskerettighetsorganisasjon, ett ukrainsk Center for sivile rettigheter og belarusisk menneskerettsaktivist. Men det er ikke en pris mot Vladimir Putin ifølge Nobelkomiteens leder. I går fikk de vite at de mister all statsstøtte. I dag møter dyrevernorganisasjonen NOA blant bruksministeren til debatt. Byrådet i Bergen må gå av igjen, skal de gjenoppstå som de pleier, eller må nå Høyre samle byråd ett år før valget. Og det er sjakk for presidenten i Norges sjakkforbund etter at han innrømmet juks i turnering. Hva slags troverdighet har norsk sjakk? Dette er fredagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Så ble det altså klart. Nobels fredspris for 2022 deles mellom den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial, det ukrainske senter for sivile rettigheter og den belarusiske menneskerettighetsaktivisten Aldes Bjadski navn altså. Belarusiske myndigheter går kanske ikke uventet hardt ut mot fredsprisen og ser at Alfred Nobel ville snudd seg i graven. Men utdelingen den hylles i stor grad. Statsminister Jonas Garstøre sier han håper russiske myndigheter lester begrunnelsen for fredsprisen og tar den til sig. Men Berit Reis Andersen, leder av Nobelkomiteen, det er ikke en pris mot Vladimir Putin, har du sagt idag. dag.
0: Og det er helt korrekt. Det er en pris for den viktige betydning civilsamfund har. Civilsamfund är ett korrektiv till politisk makt uansätt ochs så i demokratske land. I um, autoritäre land så är civilsamfunder eller det den delen av civilsamfunder som grejje og operere och en protest og en motstandsbevegelse mottektature, men også bærere av verdier som fredsprisen forvalter. Demokrati, menneskerettigheter, rettsstat.
1: Sjelden har krig vært eh, nærmere oss, i hvert fall mange år siden sist, når man skal bestemme som ska få fredsprisen. Hvordan spilte det inn i vurderingene til kommittéen?
0: Det er helt klart det har også spilt in i vurderingen. Det er ett bakteppe for denne prisen, fordi når det er krig og konflikt, det er vi selvfølgelig opptatt av, fordi vi skal belønne freden og fredsinitiativene. Og vårt svar som er sivilsamfunn er også et initiativ eller en vei til fred. Fordi en krig varer uansett ikke evig. Den blir ikke alltid løst militært. Og det sivilsamfunnet eh, og den type aktivisme som får eh, som belønnes med fredsprisen nå, er en motstandsbevegelse eh, mot krig. Og ikke minst Memorial og Center for Civil Liberties, som ser det som sin oppgave å dokumentere overgrep eh, som blir begått i krig, det er ett svært viktig virkemiddel for at krig skal utvikle seg og kan være ett virkemiddel for å avslutte krigen.
1: Berit Lindmann, generalsekretær i Norske Helsingforskommitté. Du twitteret i dag tidlig at du håpet at en av disse skulle få Nobels fredspris, og så ble det store slem. Men vilken forskjell kan du gjøre?
2: Ja. Um jeg tror at disse organisasjonene allerede har gjort en stor forskjell i sine samfunn. De har utdannet sin egen befolkning i vad demokrati er. De har også vist egne myndigheter vad demokrati er og hvilken motstand egen befolkning kan yte. Lukashenko oppdaget jo dette med all tyngde eh, i 2020 eh, og eh, Viasna og Alice Belaske har vært en bærer av det arbeidet gjennom eh, 25 år. Eh, disse tre organisasjonene representerer eh, i hvert sitt land eh, noe av det ypperste av det sivilsamfunnet eh, eh, byr på og de er også tre organisasjoner som kjenner hverandre og respekterer hverandre veldig høyt.
1: Fjorårets, eller en av fjorårets prisvinnere, Dmitri Muratov, eh, avisen hans, får jo ikke publisere lenger i, i Russland. Kan denne fredsprisen, som jo også gis til eh, da, eh, noen som sitter i, i fangenskap, gjøre vondt verre?
0: Det er alltid en fare når vi gir prisen til personer som er utsatt for forfølgelse fra myndigheter. Eh, vi har et standpunkt om at vi alltid må vurdere det. Men detta er personer som har foretatt ett radikalt valg. Bialatski har viet sitt liv til å kjempe for det han tror på, å stå opp mot et diktatur. Det ser ut til å være, koste hva det koster vil. «Memorial» er allerede stengt ned. ned. De tilbringer, deres representanter tilbringer dagen i en russisk rettssal. Det har en omkostning å utfordre makten på den måten disse organisasjonene og Bjarlatski har gjort.
1: Dermed er det vel også forberedt på at minst en stol kan bli stående tomt 10 december desember når diplom og prisen skal deles ut?
0: Det kan hende, selv om jeg har brukt... Dagen i dag jeg er jeg blitt intervjuet av eh, verdenspressen, og jeg har uttalt appell flere ganger at Bialatsky må løslates. Eh, det er jo ikke akkurat noe som styrker omdømme til diktature i Belarus, at man håller en Nobel fredsprisvinner fengslet i bokstavlig talt et fangehull.
1: Linnemann, tror du det kan legge press på myndighetene i Belarus eller gamle hvitt
2: ja, det, det tror jeg, og så ska vi også eh, tenke på det faktum at eh, Belarus var bynt å komme litt ut av eh, oppmerksomheten til det internasjonale samfunnet. Det havnet i skyggen av eh, krigen i Ukraina. Eh, dette løfter nå Belarus og situasjonen til eh, alles og de andre 1346 politiske fangene i Belarus. Nå igjen til eh, vår alles oppmerksomhet, og eh, Lukashenko har vært under sterkt press i en lang tid. Det eneste som holder hånd med makten, det er Putin, som også i sin maktbase også er truet. Så, så det kan jo være at uh, dette, ikke nødvendigvis prisen, men denne situasjonen vi nå alle står oppe i, uh, er begynnelsen til slutten på disse regimene.
1: Kan det også gå motsatt vei at det oppfattes som en provokasjon som jo fredspris har gjort før?
2: Ja, det kan det. På en annen side så er det internasjonale samfunnet så klinkende klare i sin fordømmelse av både Putin og Lukashenko så det er ingen tvil hos dem vilken oppfatning som er av dem er allerede. Så jeg tror ikke prisen i seg selv vil endre noe særlig på det.
1: Hva er meldingen da fra Nobelkommittén til både Belarus og Russland?
0: Meldingen er väldigt i med det som her er sagt. Det er jo ikke fredsprisen i seg selv som skaper fred eller endring, men det er fredsprisen kan sette søkelyset på og beskytte de personer og de organisasjoner som allerede står i arbeidet, vi kan hjelpe dem til å få mer oppmerksomhet og den beskyttelsen som verdenssamfunnets oppmerksomhet gir.
1: Så får vi se 10. desember hvor mange som kommer til Oslo Rådhus, Berit Reise Andersen, leder av Nobelkomiteen, og Berit Lindemann, generalsekretær i Norske Helsingforskomiteet. Det er ikke fritt for at det kommer fortsatt reaksjoner etter fremleggelsen av forslaget til neste års statsbudsjett fra regjeringen. Blant annet har en del merket seg at dyrevernorganisasjonen nå ble fratatt sin statsstøtte. Det de driver med minner mer om mobbing, sa Senterungdommens leder Torek Svelle til avisen VG, og det var også Senterpartiets ungdomsorganisasjon som foreslå for landbruksdepartementet at støtten burde nulles ut. Og Sandra Bork, landbruks- og matminister fra Senterpartiet, minner noa mest om noen som driver mobbing?
3: Nei, jeg har respekt for alle organisasjoner som driver sitt arbeid, og så er det ingen tvil om att det har vært et stramt budsjett i år. Det er mange frivillige organisasjoner som har fått kutt deriblandt NOA, men jeg vil også nevne bonde og småbrukerlag har fått kutt i enkelt sine prosjekter så det er, jo, det er jo kutt til alle dessverre, og vi skulle ønske vi ikke var i den situasjonen vi er i dag, men når situasjonen er sånn så er vi, har vi vært nødt til å vurdere hvordan organisasjoner vi kunne kutte i, og NOA var en av dem.
1: Ja, da, Senterpartiet straffer uh, sine skarpeste kritikere her har du sagt Siri Martinsen som er faglig leder i NOA og med oss på, på linje så dette var ikke bare tilfeldig
4: Nej, det er det ingen som uh, tror det är väldigt tydligt når Noa är den enaste organisationen i hele statsbudgeten som blir kuttet ut så är det klart att detta handlar om politik det handler om och eh ett försök på att knäbbla sin skarpeste kritiker en straff för att vara en effektiv dyrerättighetsorganisation rätt och rätt. Och det eh gör ju att centerpartiet går in på en väldigt farlig väg för de missbrukar då ordningen för stöd till frivilliga organisationer. Den ordningen är ment att skape en bred och og nettopp legge till rette for maktkritikk. Men Senterpartiet bruker den altså for å straffe de som de er mest uenige med og fortsette å gi till de som ikke utfordrer dem da like mye, og det de er enige med.
3: Bork? Ja, det er jo ikke jeg enig med Siri Martinsen i. Vi har vært nødt til å prioritere kuttene, og så er det ganske mange organisasjoner, nesten alle får kutt over dette statsbudsjettet. Det er ikke populære valg å ta. Eh, og så har jeg når vi har vurdert hvem som skulle få kuttan, og så vurdert ut ifra hvilken type medlemsorganisasjoner det er, og så gjerne ut ifra et medlemsdemokrati. Eh, nettopp derfor har det vært bein har prioriteringer prioriteringer fra vår side. Noa var en av dem, men jeg vil også nevne eh Bondel som vi har också fått kutt i sina projekt alltså det är som sånn att de en straffer Sire Det här det här är rätt sorts rätta lögn
4: bortförklaring. det är en lång lista av organisationer som har fått noa kutt, men nå är den enda organisation som har blivit kuttat helt ut. Andra organisationer som fortsatt er på har på budgetet har eh samma struktur som noa så detta ikke om struktur, det handlar ikke om stålse på budgetet, det handlar om all dessa bortförklaringarna som man har sett nu. Det handlar om en ting och det är att noa er en av de fremste talerørene for et skifte i landbruket mot plantebasert mat. Og vi er også av hensyn til dyr og miljø, og vi er også en av de sterkeste stemmene for truede rovdyr. Vi ligger faktisk i en rettsak med staten om kritisk truede ulver. Vi har vunnet i to runder mot staten, som også har gjort ulovlig vedtak for å skyte kritisk truede dyr. Og I den saken så vil man også gjøre saksomkostningene så høye som mulig, og ønsker vi ønsker at NOA skal betale
1: saksomkostningen. Okay, la, la den rettsaken ligge nå, da, for nå det statsøtten vi, vi diskuterer. Men är du overrasket over att mange har trukket en konklusjonen? Det er ikke noe tvil om att mange bönner och mange i Senterpartiet her under Senterungdom, som jeg nevnte, har vært veldig kritiske till NOA Borg.
3: Ja, men det som jag har sagt och och det tror jag Noah man måste vara lite försiktig med. Det är inte så sånn att Noah är en egen post under statsbudgeten. Detta han är en stötta som går till olika organisationer. vi har prioritert, och så innanför mätfält så har vi prioritert eh medlemsbaserade organisationer med också ett medlemsdemokrati. Och så kan jag säga att det har inte varit någon sån jätteönskje om att kutte. det är det aldrig. Eh vi har Jag har också varit
1: berömdt för något sall, eller hur det?
3: Jag menar, jag har respekt för alla organisationer som jobber för olika formal. Och så vill det ju säga att landbruks- och matdepartementet vi jobbar med att främja jordbruk och mat. Jag har också prioriterat de organisationerna som som jobbar för det. Och så vill jag advare något om att gå in på debatten om at man på en måte en egen post under statsbudsjettet det er man ikke, det er ingen rettighet å få penger over frivillige organisasjoner i et strandsprosjekt så må vi gjøre prioritering Siri Martinsen,
1: jeg skal stille et spørsmål hvilke konsekvenser får det da at all offentlig støtte faller bort?
4: Uh, først må jeg understreke at uh, dette er diskriminering, for det er altså også gitt til stiftelser og uh, organisasjoner med ulik type strukturer. Du, du kan også
1: svare på spørsmålet, hva får du å absolutt.
4: si? Vi får mindre evne till nettopp att gå till rättsak mot olagliga vetetak som rammer dyr liksom vi har gjort i ulverättsaken. Vi får kanske inte möjlighet att sända ut information om plantebasert mat och djurvård till skoler som vi har gjort vart enda år de siste åren. Vi har faktiskt brukt 1,5 och en miljon vart år på att sända ut information till skolor om plantebasert mat, miljö och dyr. Och det är nog att regeringen själv skulle ha brukt pengar på, men det gör de alls inte. Där är det, det nog som man brukt pengar på och det kan vi en til å stoppe med nå, og det er en stor tragedie selvfølgelig. Det er viktig at en organisasjon som NOA blir større og sterkere, fordi vi trenger å gjøre grep for dyr og natur i samfunnet. Vi har en naturkrise, dyr har det faktisk ganske dårlig, ikke minst i landbruket, og jeg vil uh, også rette en takk til alle som ja, nå større det NOA så langt at nå avbryter oss, deg,
1: Sire Martin, synes det skal være et med debatt her, men uh, Sandra Bork, budsjettet skal godkjennes i Stortinget med SV, som har et litt annet i forhold til organisationer kanskje en mange av dine velgere hvor viktig er den saken for det er ikke snakk om store penger i det enorme statsbudsjettet
3: Nei, det er ikke snakk om store penger. Samtidig så ser vi at det er en rekke organisasjoner som får kutt. Noa er en av dem, men jeg kan jo også nevne, og det er jo ikke noen skryteliste jeg liksom ønsker å, å løfte her i dag, men småbrukarlaget får kutt i sine. Det er faktisk tre ganger. Norsk gårdsostbondensmarked, dette er også organisasjoner som bidrar til å løfte norsk mark. Men det er
1: riktig som Martin sier at ingen av dem har fått fjernet all støtten?
3: eh projektet det bondes som av brukar lage är ju fjärran i statsbudgeten så det är ju be någon har politiska prioriteringar sånn sånn det och så vill jag också säga si att jag är enig i premissen til Martinsen eh om att dyr i Norge har det dåligt. Norge er världsledande på djurvälfärd. det ska vi være stolta av och så ska vi Men Mattilfinn
1: har någon listor som viser ja. visar någont
3: og mat-tilsynet er viktig. De ligger under Landbruks- og matepartementet som ja, en organisasjon også, eh, som er styrka gjennom denna regjeringen eh, de, de siste årene. Vi har fått økt bevilgninger. Nei, ja, jeg
1: setter strek. Sandra Bork, landbruks- og matminister fra Senterpartiet og Siri Martinsen, fagleder i NOA, selv med jeg hørte at hun hadde mye mer på hjertet. En posttraumatisk stresslidelse som følger av intern maktkamp i eget parti, og en grov melding som aldrig er blitt unnskyldt eller tilgitt. Ja, det er blant ingrediensene i en ny bok om tidligere Senterpartileder Liv Signe Navasjete, som kom i dag skrevet av Kulturredaktør i Bergenstidene, Jens Kiel. Titlen er jeg vet hva jeg snackar om. Og Liv Signe Navasete, to av statsrådene i dagens regjering, Ola Borten Moe, som er statsråd for høreutdanning, og forsvarsminister Bjørn Aril Gram, var med på den famøse hytteturen som store deler av landene kjenner, der den grove meldingen «Vi har lyst på fitta di», ble sent fra telefonen til en av deltakerne på turen. Og selv om begge statsrådene har nektet for å stå bak, hvordan føles det for deg å se at disse to er i regjeringen?
5: Det har jeg i grunn ikke noe særlig forhold til. Jeg vet selv hvor vanskelig det er å finne, sette sammen et regjeringskollegium. Og da leter jeg litt til folk som har de egenskaperne som en vil ha in. Og det har jeg helt sikkert Rygvo gjort. Og, så jeg har ikke så mye kommentarer til akkurat det. Og jag tänker at denne boken her måtte inn om den saken, men skal jeg være helt ærlig, så er inderlig lei av denne sms'en, så, så for min del så kan vi godt snakke om noe annet. Eh,
1: det vil sikkert de to herre nå se si at de er. Men hvis jeg holder fast ved en av dem, da Ola Borten Mo, som var nestleder da du var partileder, så brukes det en del tid i boken på forholdet mellom ham og deg, og som jeg sa innledningsvis, så følte dette altså til en, en, en stresslidelse. På hvilken måte påvirket det deg så mye at du ble syk?
5: Det var nog något som byggde sig upp i januari 2013. det var et tufft år. Eh med slit nog och rittig regering. Det nog att nämna sjukhus, någon vägdiskussioner så altså ja. det var en del saker som var ganske tuffa och vi var kanske och började bli lite slitna tre i trepartiregering. Och så kom valkampen. Där var ju där var som valkamp på läst. Det går i de 110. Eh efter så Faktum är att Morse gratulationer för att det så bra gick ju inte värst det här ett årtior regering men internt i partiet varta skapt en stämning så altså detta var förfärligt dålig. Og det var setten i evalueringsutvalg, og resultatet vart lekkert i media. De vinklet mot meg. Jeg e-post om at det måtte gå av, både fra enkeltpersoner og fra ordførerkollegium og, og, og så videre. Oppi dette skulle jeg etablere en ny stortingsgruppe, sant? og få livet på storting i opposisjon til å gå rundt. Så det var veldig allt Alt sammen, og, og toppet seg nok litt da, rundt jule- og nyttårstid, med både stora medieoppslag, masse lekkasjer, Um, som nok til sammen gjorde at det var dårlig mål med søvn og andre ting så det var vel litt de tingene der som gjorde at det, fikk, det var virus på balansenerva først, um, og når det kom tilbake på Stortinget i høsten etterpå, så gredde resten ikke å koncentrere meg og jeg var innommet i en rutinikorontal på Rikshospital og ble sendt rett og gått på en større undersøkelse, og og de konstaterte de jo dette så, det ble, så jeg tror det var vi skal jo ikke henge det på Olav Bortenmo det var mange ting som var med og byggde opp et voldsomt og det var rett og slett dødsensliten tror jeg, tror det vi sier på, på godt norsk og så gikk det som det gikk og jeg hadde langvarig behandling men var jo frisk igjen da, heldigvis.
1: Forfatter Jens Kiel, du sitter ved siden av Navarsete. Det du som har skrevet boken da, etter intervjuer med med Navarsete og flere av de impliserte. Og du jobbet jo mange år med politik i i hovedstaden. Hva slags senterparti var det du fikk innblikk i på denne tiden da ting og personer sto ganske skarpt mot hverandre?
6: Det er jo et senterparti eh, som gjennom mange ti år har vært delt mellom en ganske borgerlig fløy og en mer eh, eh, radikal fløy. Eh, og eh, jeg tror at noe av det jeg har forsøkt å vise frem i denne boka er jo at eh, det er noe nytt at dette kommer opp. Altså, eh, da eh, Enoxen gick av som partileder i 2003 så var det mange i Tröndelag som var nöjda med det för de han också representerade feilpolitik for dem eh och den Anne Enger hade stridigheter med Tröndelag. Visst inte det går långt tillbaka, men det är klart detta är eh ett centerparti som aldrig helt klart att förena de to delarna politisk, og det viser seg jo da selvfølgelig også i kamper mellom eh, altså i i stridigheter mellom mennesker.
1: Mm. Jeg må nesten spørre deg Nava når siste snakket du med din tidligere nestleder?
5: Ja, det var når jeg var i lag for et eller når jeg var på Stortinget, men jeg husker ikke akkurat hvor det var. Det siste året har jeg jo ikke snakket så mye med noen egentlig på Stortinget etter slutt da. Ja, Nå så vidt innom der, og jeg er helt tilfeldig hvem jeg har møtt. Men vi, altså Ola jag kan snacka i lag. Det är det jag faktiskt vill nyttta övet ju och säga si att den motsättningen som vart byggd opp och gjort till en sån personkonflikt var i både og grund politisk avstånd. Det är lite det som Jens säger nog. Det var enkel saker, det var olja och gaspolitik, det var klimatpolitik, det var alltså det var noen der vi var skikligt oeniga. Jag lägger inte skyld på att jag har stått og står på den rögrundna egentligen då kan gott kalla det vänster sida, hvis vi ska säga si någon vänster högre. Ehm um, och menstå kanske har en lite annan till närming till i alla fall en del saksområde, men vi var och enig i det vill säga si 90 kanske av programmet och jobba i lag för att få genomfört det. Men det så, så vi men man ger detta sån helt svartvitt, men det som var problemet det var ju att Olof Bartmö hade en tendens till att komma med utspel i media och kroniker, utspel, agrar, som du liberalism och sånt ur boken. Jo, men det var jo det, därför det visste inte om det och visste ingenting för det kommer visste inte om presskonferensen skulle lansera en ny ideologi for partiet en sån agrarliberalism som ingen ja det har inte hört mer om nettet på helle för att si det så sånn, men, men det är ju inte så grejt det är väl när du får veta liksom bara tillfälligt att ja det presskonferens i dag. Och ja, ja, Socialdemokraterna ska en, liksom, en ny ideologi för partiet det var ju grejt som ledare kanske visst om för press för presskonferensen från stara. Jag hade sett något om det, jag har inte hört om det. Så det, det var ju så ting som vart svårt i Det var ju så.
1: Årbruken er jo tidligvis litt skarpere i, i, i boken når man leser den. Eh, uten å dvele så mye med selve denne meldingen jeg åpnet med, så ble det altså varslet om den til partiledelsen i Senterpartiet, Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum. Og du er uttrykk for i boken at du ikke var så imponert over håndteringen av den. Og i ettertid så har det jo også vært flere saker, om unge kvinner som har fortalt om varslinger de har gjort til Senterpartiledelsen. Har ditt gamle parti en dårlig kultur? for å vareta varsler?
5: Jeg kan ikke uttale om jeg kan ha noe, for det, nå kjenner jeg ikke det så godt, men jeg vil jo ikke si at partiet hadde en ganske god vei å gå på den tiden som jeg varslet i alle fall. Jeg følte ikke at jeg var i varetatt. Jeg måtte jo mase. Jeg følte meg til det som en slags masekråk, og så spør jeg, ja, hva skjer? Ikke sant? Hadde jeg snakket med noen, hva skjer? Og det var liksom veldig ulne tilbakemeldinger. Ja, dette er vanskelig, og det var ikke så mye å gjøre med det. Men det var før MeToo. Jeg håper og tror att partiet etter MeToo har skjerpet seg betydelig. Det var jag i alla fall helt naudsynt att göra och jag hoppas att unga jente speciellt jag är mest bekymrad för dig jag är nog ganska harhuda så jag men å få sånna liknande meddelanden för en 20-åring eller en 18-åring eller vad som helst det vill ju för att det att i alla fall jag har delmit mig ut av partiet omedelbart och aldrig sökt tillbaka till till där så så därför att jag ett ja, efter andra läckerade till media, det var inte jag som gick till media med saken, men då får hon ut uh, i samråd med min egna döttrar att det var rätt att och fortälja historien för de sa, det sager det inte bara för det är um, Det är faktiskt för alla ja, jente. Det är viktigt att detta blir tag och upp och det menar jag faktiskt är.
1: Ja, och då har vi kanske blivit en av landets mest omtalade mellanger eftertid. Tack ska du ha, Liv Singh, avsatte tidigare centerpartiledare och författare och i Bergens tidning Jenskill. Senere i Dagsdaten, dramatikken i Bergenspolitikken har vist ingen ende, tror muligens jeg har sagt akkurat det før i dette programmet, men klokken 19 er det varslet presskonferanse ved byråsleder Roger Wallhammer, som i går fikk et flertall av mistelit mot sig fra bystyret. Men det er jo reneste Senterpartiet Bonanza i denne sendingen. Kritikerne står i kø etter at regjeringen i går gjorde klart at ikke de kommer til å møte målet om at 1 prosent av Norges bruttonasjonal inntekt skal brukes på bistand. Flere bistandsorganisasjoner er kritiske, også fra FN er det kommet kritikk. Norge bruker i stedet 0,75 av brutto inntekten. Men budsjettet er en 2,5 miljard kroner, større enn sist. Og da, Ging Gullstein, stortingsrepresentant og nestleder i Krise Folkeparti, tidligere bistandsminister også. I går så revd ut den siden fra statsbudsjettet der dette sto omtalt. Selv sindige kreffere kan også bli bli sinte, men når beløpet øker, er det da
7: så ille? Ja, altså, tenk hva 0,25 av det norske statsbudsjettet kan gjøre. Jeg fikk noen gode linjer her fra Enig Redd Barna tidligere. Det kunne altså dekket hele den humanitære responsen i Somalia for ett helt år. Like mange mennesker som bor i Norge, 5,5 million mennesker i et land der 350.000 barn står i fare for å dø av sult bare de neste månedene. så når vi har lagt det prinsippet til grunn, og det er enighet om det er stortinget, så er det utrolig skuffende at ikke regjeringen følger opp. Mm.
1: Anne-Biatt Tvinnereim, utviklingsminister fra Senterpartiet. Hvorfor gikk du med på dette da budsjettkonferansen på gikk?
8: Altså jeg skjønner skuffelsene over at vi ikke når 1% ved dette bistandsbudsjettet. Men det er som programlederen påpeker et historisk høyt budsjett i kroner og öre 43,8 milliarder kroner er veldig mye penger i bistand. Og så är det grund til å minne om att i tillegg til dette bistandsbudsjettet så bruker vi også 10 milliarder over 10 milliarder kroner på andre budsjetter till att ta imot flyktninger fra Ukraina til Norge. Så detta är ett solidarisk
1: budget. Hadde vi ikke måttet bruke de pengene, ville det da vært mer på selve bistandsbudsjettet?
8: Poenget er mitt er at vi bruker mye penger på internasjonal solidaritet, men så er det en grunn til at det var ekstremt krevende å nå 1 prosenten nettopp i år, fordi BNI har altså økt eksepsjonelt mye, og veldig, veldig fort. Mm. Så skulle vi nå den prosenten, så måtte vi altså ha funnet nesten 17 milliarder kroner ekstra fra andre områder for å nå 1 prosenten. Mm. Og det er en utfordring som på en ingen utviklingsminister har stått over for tidligere. Mm.
1: Men dere har jo, du har jo fått kjeft selv som utviklingsminister for ikke så lang tid tilbake. Man er jo aldri helt fornøyd med hvordan en rikt land som, som Norge gjør det på bistandssiden, men så lenge det
7: øker. Ja, men nå blir jo sagt fra statsråden her at det er vanskelig å finne de pengene, men de pengene er jo der. Det er jo ekstra inntekter, altså flere tusen milliarder mer Norge har fått nettopp på grunn av krigen og krisa. Så at ikke vi ikke kan holde det vi har lov da, til de som alle har strammet, den krigen og krisa er jo helt ufattelig. Og så har jo statsråden selv sagt at det er kutt Altså kutt mindre penger til helse, til utdanning, kutt i fred, sikkerhet og global samarbeid, det er egen post på over 760 millioner, utdanning, Nesten en halv milliard. Afrika, det andre på en måte, det heter noen regionalposter, det er teknisk, gå inn i det, men på nesten en halv milliard. Så det er altså reine kutt, fordi det økte, ja, med 2,5 miljard. 1,6 av dem går til flyktninger här i Norge, og 2 milliarder går til Ukraina, som vi, forstår vi til bra, men det er allerede mer enn den 2,5 milliarden som ble lagt på. Så når vi har tjent så enormt mye penger, altså de som har gitt mye, skal det også forventes mye, men vi har alltså fått mest, og da kan vi bidra. Og det gjør ikke ennå, og det er ufattelig skuffende. Og, og, og FNs
1: svenske assisterende generalsekretær sa jo i går til Dagbladet at det skaper uro når et land som, som Norge minsker sin bistand, og at det sender et uh, signalsvir, det tvinner deg.
8: Altså, først må jeg få lov til å kommentere på dette ordet kutt, for dette er ikke kutt, uh, men vi har gjort noen omprioriteringer innenfor, bi, innenfor et økt budsjett. Men noen får mindre. Fordi at krisene vi står oppe opp i nå er altså så, så ekstreme, særlig når det gjelder klimaendringer og uh, matkrise. At vi har sagt at disse, te disse temaene må vi løfte, og derfor satser vi nå på uh, kampen mot sult og matsikkerhet okay, i dette men, budsjettet. Men sånn
1: til spørsmålet da om ja. kritikken fra, fra FN, hvordan svarer du
8: Så altså Jeg er jo forberedt på å få disse spørsmålene, og mitt svar på det er for det første at størrelsen på dette budsjettet, altså kronene vi bruker på internasjonal bistand, er større enn nordmenn un senat och Norge er fortsatt på topp 3 i i verden når det gjelder de mest generøse giverne per b Og så vil jeg også si at vi Norge är en förutsägbar partner eh, eh i att möta de extrema kriserna vi står överför och att det är farligt man inte
1: möter målet målet var 0,9 då så går man ner till 0,75.
8: Ja, men 17 miljarder i et, som byx eh, på ett, eh, ett års budget det är extremt krävande att få till och jag därför har jag lyst med jag har lust att för nej jag har nog var det jag som
7: snackas hur mycket hur det gått i Norge för att vi skulle bidra så altså, är det grann det, fordi at når du jo. sier at det ikke er kutt for det må jeg få si altså når du da kutter om det er til ICAN til leger mot atomvåpen så er jo det et kutt når du kutter flere hundre millioner til utdanning så får det konsekvenser faktisk så ser organisasjonen at 500.000 barn ikke vil få skolegang neste ja, år men vi kutter år. jo
8: ikke i noen avtaler Ulstein, og vi prioriterer opp ja, men
7: det er jo kutt det er jo kutt Nei. når du kutter en post med 670 millioner kroner Ja, men du kroner, har vært bistandsminister og
8: vet godt at uh, du kan ikke lese budsjettet på den måten ja, det er, mindre, det er mindre penger på enkelte budsjettlinjer, for eksempel utanning Men vi bruker, jo, vi bruker jo da disse pengene et annet sted, og vi bryter, altså ingen avtaler. Så det er ikke riktig, og jeg aksepterer ikke at dette kalles kut. Men så sier Ulstein veldig lettvint her, at det er jo bare å bruke mer oljepenger, og da må jeg bare få lov til å, altså, lov til å forklare uh, uh, lytterne hvordan dette hänger sammen. Fordi at når vi lager statsbudsjett, da har vi en enhetlig modell. En krone i bistand er, uh, teller like mye som en krone på helsebudsjettet eller kunnskapsbudsjettet, og den modellen for å lage et statsbudsjett, den har jo alle regjeringer alltid stått sammen om. Det har aldri vært, eh, vært enighet i norsk politik om å lage på en måte, et type utenlandsbudsjett, hvor en krone i bistand skal telles annerledes. Og nå hører jeg at det er det KrF på en måte sier er løsningen. Eh, men men, men, men han, altså, du har ju forholdt deg til akkurat den samme eh, måten å lage statsbudsjett på. Vi kan godt ta en diskussion om det, men det tror jeg er et mye lengre lært enn
7: Men sannheten er jo denne eller et princip som ligger til grunnen, som Stortinget har vært enige om, og som så sent i august, som var både du og i og andre glad for at det prinsippet ligger der, så har altså, vi tjent for mye penger da, til at vi kan stå opp for verdensfattige, og det er utrolig usolidarisk, og jeg mener det er et svik til verdensfattige, og det er et ansvar som regjeringen må stå for, og vi kommer til å kjempe, og jeg håper at SV ikke setter seg noe som helst forhandlingsbord før de sier at det her må ryddes opp igjen. Det skal SV få svar på en annen gang. Dette er et solidarisk
8: budsjett, og 1 prosenten ja. står fast.
1: Ja, Anne-Biatte Tynrein, utviklingsminister fra Senterpartiet, dag Gullstein fra Krisefolkpartiet. Takk skal dere ha. Ja, det har jo mildt sagt stormet rundt byrådet i Bergen etter barnevernskandalen som er rullet opp og som fortsetter å rulles opp for senest ettermiddag er det avdegget fire nye avvik ved barnevernkontor i byen. Blant en ble en bekymringsmelding liggende i 2 år. Byrådsleder Roger Wallhammer skal holde en presskonferanse nå om 25 minutter etter at et flertall i bystyre i går kveld varslet mistillit mot ham. Og kommentator i Bergens Tidene, Gerd Margrethe Kjellflott, hva er det forventet fra Wallhammer klokken 19?
9: det är ju absolut förväntat att han kemmet och drar sig nu har det gått nästan ett dygn sedan detta drama utspelade sig igår kväll med och kört något ändå men han kan inte ignorera det faktum att det nå är ett flertall eh får miste lite motan och så är det ju spänning knutet till om han kommer att ha sen om framtiden om han kemt att ställa till ett val för arbetarpartiet igen visst inte så jo, kan ju detta vara en sak stoppar för hans politiska karriär.
1: Det har jo pågått ganske intens møtevirksomhet i flere partier i Bergen i dag. Hvis ikke det sittende byrådet skal gjenoppstå, som jo har skjedd før, hvem, hvem kan egentlig danne byråd ut fra partifloran i byen?
9: Det är ju egentligen bara arbetarpartiet eller högre som kan denna byråd. Eh och hvis valde man byrådet och drar sig så er det är ju naturligt att högre hade fått överta. Det blir ju i så fall deras ganska färske byrådsledarkandidat Christine Meier som må gå lös på den jobben et år för hur hon hade tänkt. Eh och det är de inte väldigt lustna till för det är en väldigt svår situation för dig att försöka få fleirtal. Det vill bara säga alltså de måste basera sig på ett samråd emellan allt fra Folkpartiet till Ja Bom pengarpartiet till Vänster KFMDG kan vi ju också og oavhängige representanter. Det kan fort bli ganska konfliktfylt. Och så kan den ju också för sig att arbetarpartiet med en ny person eh, som byrådsledare kan eh, pröva och stavla på bena ett nytt byråd, men ju än så sett så är att en väldigt oavklarad och kaotisk situation.
1: Ja, staurbæring er man får tenke på. Tone Sofie Agelen, kommentator her i NRK, det er jo ikke første gang da, i nyere tid, som sagt, att et byrådde Bergen mot ta sin hatt og gå, för de kommer inn og tapper hatten igjen. Hva er som er så vanskelig med politiken i Bergen?
10: Ja, det tror jeg det er mange som har lurt på, men i hvert fall nå så ser vi at, at politikken der er både väldigt fragmentert og polarisert. Mye handler selvfølgelig om at da det vi tidligere kjente som Bonpengepartiet gjorde et brakvalg som gjorde det veldig vanskelig for begge sider og og dannet et flertall, men vi ser også at de, i mange partier så er det er de veldig splitta, det er ganske sån store personkonflikter. vi vet for eksempel at Fremskrittspartiet i Bergen har vært nedlagt det centerpartiet blev truad om att bli nedlagt och är i realiteten splittad det är också det tidigare bompengarpartiet i bystyre problem innan i höyre är ett begrepp vi känner och många associerat det med Bergen høyre det har varit väldigt mycket konflikter där så det är nog ett ganska vanskligt landskap att att styre och kanske drister jag hävda det som en trönder men det verkar som det är ett land av både konflikt och desibel nivå i Bergens politiken som man ganska annerledes enn i de fleste andre storbyene.
1: Og så har jo denne berømmelige bra brast gjennom opp til flere partier, og uten at vi ska gå i detalj på det, men tilbake til deg, Kjell Flott. Et flertall, altså varslet, flertall har altså varslet mistillit mot byrådslederen, men SV varslet kun mistillit mot sosialbyråden fra MDG. Hvorfor gjør SV det på dette viset?
9: det det förhålls väldigt formelt till detta och menat att att ansvar för barnavården ligger hos socialbyråden det gör det ju eh men grundat att de andra partierna har landat på något annat är att ho har nettop tilltrött och att detta är en sak som eh, går långt tillbaka i tid och att Roger Vallam är byrådsledaren som har suttit med makten hela vägen och skiftat ut byråden och må därför ta det lilla ansvaret ehm att SV gör detta de önste kanske undgå en situation som eh, akkurat enn har nå. det har vært et samarbeidsparti for dette byrådet, og nok ikke veldig lystner på at Høyre skal overta, sånn som det kanskje er mer sannsynlig at vill skje nå.
1: Tone Sofie Aglund, som vi skjønner, så er jo ikke dette noen god situasjon for noen, men noe kommer gå, som du sier Berges til, men noen må ta ansvar, men hvem blir dette vanskeligst for?
10: Ja, vansklig står den stora möjligheten är ju kanske för Bergen höyre då för de, de har ju åtta år drömt om att få tillbaka Bergen som de miste och nå är de väldigt gott positionerat de gör det väldigt gott på meningsmålingarna de har efter en ganska upprivande nominasjonsstrid fått på plats toppkandidater som upplevs som både valgbare og gode på samarbete och man kan inte tolka det anleds när de går för en miste litt at de ville villige til å ta det ansvaret, men som Geir Kjellflott har vært inne på, så er det en veldig krevende timing. Det er jo ingen som har lyst til å gå i position ett lite år før et valg. Da er det ganske mye som kan gå galt, og som vi vet så har vi jo ikke Høyre heller noen flertall, og det vil komme en veldig sånn krevende samarbeidssituasjon også de.
1: Det er alle taburettene, men det er jo en veldig alvorlig sak som ligger bak her, nemlig den grove svikten i barnevernssaker i Bergen-Kjærflott, blant annet av den sju år gamle gutten som ble funnet fastbundet og mishandlet i eget hjem. Vill det nye byrådet, uansett farge og fasong, klare å løse det bakomforliggende problemet?
9: Alltså ett flertalmän är i alla fall att det är nödvändigt och det handlar ju om att at de män att detta byråde inte har verkat att ta saken nog på allvar, inte har grepp för att i de advarslarna som har varit där och som kunde gjort att en hade undgått att detta dessa förfärliga enskilda saken hade skedd. Men det er klart att en ulempe nu är ju att det blir någon utskiftning eh det blir ett politisk kaos så det är absolut en far for at det viktigste er nemlig å hjelpe dette barnevernet i Bergen til å fungera og klare å gjøre jobben sin vil drukne i dette kaoset, og det er et ansvar som de som nå har felt byrådet må ta virkelig på allvar.
1: Og bare helt til slutt, la oss minne om en ting. Det har vært en del barnevernsbyråder de siste årene også.
9: Det har det, absolutt.
1: Sju på sju år. Takk skal dere ha. Gerd Margrethe Kjellflott, kommentator i Bergens sidene og politisk kommentator här i NRK, Tone Sofie Aglen. Vi fortsetter, som jeg har sagt, vår rekke av senterparti men snarere vår rekke av saker om gårsdagens forslag til statsbudsjett fra regjeringen. Nå skal vi snakke om studentene. Dette er en klar beskjed til oss studenter. Vi må jobbe mer og studere mindre. Det neste året, den som sa det, er du, Maika Marie godal leder av Norske Studentorganisasjoner. Hvorfor må man jobbe mer og studere mindre?
11: Vi ser at regjeringens forslag til budsjett ikke gärr studenterna nog mer och rutt med det nästa året. Och vi vet att studenter idag har en arbetsbelastning som är hög. Man brukar sammen runt 50 timer i veckan på å studere och jobba. Och det blir det ju en ändring av med dette förslag till budget. Og det er også hovedgrunnen til at vi nå reagerer på at regjeringen avslår med sitt første skikkelige budsjett at studenter ikke er en prioritet for dem. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gått til valg på å øke studentenes kjøpekraft, noe vi ikke ser i årets budsjett.
1: Høyreutdanningsminister Ola Bortenmo kunne ikke komme til lagtendaten i dag, men Malen Grøtte, du er stortingsrepresentant og sitter i utdanningskomiteen for Senterpartiet. Da. Hvorfor holder dere ikke det dere lover?
12: Altså, først og fremst så må jeg jo forbegynne med å si at vi står i krevende tid alle sammen akkurat det nå. Det har blitt gjentatt så
1: mange ganger, men hvorfor holder dere ikke det dere lover?
12: Det har det, men det det som er så viktig med akkurat det er jo at det aller viktigste vi nå kan gjøre, blant annet for studenter sin kjøpekraft, det er jo at vi nå greier å holde prisveksten ned. For vi står jo i en prisvekst som ja, vår generation aldri har vært vittne til før, og ska vi greie å holde den ned nå, så krever det et statsbudsjett med veldig krevende prioriteringer, og og der er jeg glad da, at på tross av det, så er det jo sånn at vi ikke får oppholdt alle de tingene vi ønsker å gjøre. Vi må kutte i ting som vi egentlig ikke ville ha kuttet i. Men eh, på tross av det, så har vi blant annet funnet rom til å prisjustere eh, studiestøtta en ekstra runde enn man ville ha gjort i et normalår, for eksempel. Mm.
13: Men, og det
12: betyr at studentene får 1500 kroner mer enn man ville ha gjort ved et omprinnelig statsbudsjett. Eh, og det er jeg glad for. Men så vi selvfølgelig klare at det er ikke nok i det lange løpet. Okay. Eh, derfor ser vi jo tiltak for studentboliger,
1: for eksempel. Den, det er et spleiselag, og det ble varslet at det kom til å bli stramt. Ja.
11: Mm. Det er dessverre en utvikling vi har sett ikke bare i år eller en prioritering fra politisk hold. Eh, studentenes kjøpekraft har gått ned de siste 25 årene. Eh, siden 1997 så har studentene sakket akter ut når det kommer til eh, ja, pris i samfunnet, og, eh, og studiestøtta blir ikke prioritert heller ikke i år. Eh, og som må jeg si dette med at studentene får 1500 kroner mer, det stemmer jo ikke. I måneden så får studentene rundt 300 kroner mer og jeg vet ikke om dere, men 300 kroner dekker ikke over spesielt mye, spør du meg
12: Nei, altså, nå tror jeg ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal ta ansvaret for de 25 siste årene. Men det, jeg tenker, er viktig nå fremover. Jeg gjør blant annet de grepene vi gjør på studentboliger, for eksempel. I et stramt så er det veldig få satsninger vi har, men en av de prioriteringene vi gjør er blant annet på studentboliger, hvor vi nu øker kostnadsrammer og bygger flere studentboliger. Vi vet at det er en av de viktigste utgifterne til studentene. Det er viktig. Samtidig så tar vi flere grepp generelt for økonomien til dem som ikke har så mye. Vi bruker blant annet
11: 4,5 milliard på å i skatten til dem som tjener under 750 000. Det er jo et viktig grep for studentene. Er det er jo det ikke er studentene som får tilbake for att man tar inn høyere skatter, og det er veldig fint att man satser på studentboler men det å få bygget flere studentboler, det tar ganska mange år, og det er studenter i dag som ikke får endene til å møtes som må jobbe mer for å få betalt helt grunnleggende ting som husleie som mat, som det å gå till legen.
1: Vi ska gjennom ett par andre ting som også har blitt omtalt, nemlig det at regjeringen vil innføre skolepenger for utenlandsstudenter som kommer til Norge og redusere stipendien stipendandelen, som det heter, for norske studenter som studerer i uh, utlandet. Mm. Hvorfor er det også galt? Man må jo velge.
11: Ja, det er kanskje det mest overraskende, hvis jeg skal være helt ærlig fra regjeringens side, er at de rokker ved et helt fundamentalt prinsipp i høyere utdanning, om at uh, all utdanning i Norge skal være gratis. Det handler i bunn og grunn om at vi skal ha like muligheter til å ta utdanning, at det ikke er størrelsen på lommeboka de som skal avgjøre. Det står ikke i Hurdalsplattformen, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige om å styre på grundlag av for bare et år siden, at man ikke vil innføre skolepenger til internasjonale studenter. Så da stiller jeg spørsmål om, kan man stole på det regjeringen lover, også på andre punkter?
1: Mm. I alt Hurdalsplattformen, bare før man lager budsjett.
12: Nå er vi jo tilbake, og der kommer vi jo tilbake til det store bildet at det er mye som har endret seg det siste året. Eh, og ja, det vi må genom kreune prioriteringer, og det gjør at enkelte tiltak som vi ikke ønsker inför innføre, eh, må vi gjøre rett og slett nå, og det her er en av dem. Mm. Men så, så da gjelder jo... ikke
1: hørdagsplattformen alltid da?
12: Vi har vært helt tydelige på at ikke alle mål i hørdagsplattformen kommer til bli oppfylt helt ut, rett og slett for at økonomien ikke tillater det. Og dersom vi bruker mer penger, så vil det jo gå utover lommeboka blant annet til studentene på sikt. Men så er det viktig for meg også at Eh, dere er jo ikke et sånt fundamentalt eh, brudd over tid. Altså, dere utgjør 3 av den norske studentmassen på 300 000
11: studenter. Så det er jo ikke noe sånn her at dere angår alle studenter å bli en krise. Det er ikke vi i Norsk Studentorganisasjon og Norsk Studentbevegelse enige i. Eh, ved å innføre skolepenger for noen studenter, så faller gratisprinsippet. Og når man først innfører skolepenger for noen studenter, så er også terskeren veldig mye lavere. Og det er en av våre bekymringer for å innføre skolepenger for andre studenter, så må jeg si, jeg det er bemerkelsesverdig at Senterpartiet som EU-motstandere her verner om studenter fra EU-land, men stenger resten av verden ute. Hva er logikken på det? Ja,
1: det ble veldig detaljert, og det trekker vi ikke at du forklarer, og kanskje er glad for det, jeg vet ikke det. Maren Grøte fra Senterpartiet og Utdanningskomiteen på Stortinget, og Maik Goda Dam, leder av Norsk studentorganisation.. Takk skal dere Presse ble for stort for presidenten i Norges sjakkforbund, Joachim Nielsen. Tidlig ettermiddag ble det klart at han trekker sig fra vervet etter at NRK i går avslørte at han for noen år jukset under en turnering med laget Norway. Gnomes. Juksem skjedde i en turnering med pengepremier som de vant. Skandalene i sjakkverdenen stanser altså ikke. Christine Marie Gans, du er generalsekretær i Norges sjakkforbund. Hadde han noe valg?
13: Eh, for, det er jo et godt spørsmål. Prinsippielt så hadde han jo ikke det. Det vi, vi kan ikke ha en president som er, er kjent i joks. Det fungerer jo ganske dårlig med alt arbeidet vi ska inn i fremover nå.
1: Eller for å justere litt på det du sa, en som er kjent i joks etter at han ble avslørt, hva, hva slags historie forteller det at noen har sittet i toppvervet i sjakkforbundet og vært en joksmaker?
13: Ja, hva um, det forteller meg? Det forteller mig at systemene våre er for dårlige. Det forteller meg at terskelen for å melde fra om joks er for høy. Det forteller mig også at vi står i en veldig vanskelig situasjon nå. Vi har stått i en vanskelig situasjon, og vi er på vei ut av en vanskelig situasjon. Men at vi har håndtert noe riktig, det er jeg er veldig fornøyd med.
1: Mm. Etter en avsløring. Velhaven, kommentator i VG. Hva forteller det deg om norsk sjakk?
14: Altså, det forteller meg om en sjakkverden som står i en troverdighetskrise. Det begynte jo på den internasjonale planen med konflikten mellom Niman og Magnus Carlsen, men de siste dagene så er jo fokuset mer og mer altså blitt flyttet over til den hjemlige arena, og det er klart av alvor når en øverste mann med det øverste tillitsvervet i norsk sjakk har jukset. Og det vi må jo nok kunne stille oss en hevn om hvor omfattende har Jokse vært, hvem har visst, hvordan kan vi stole på at den og den har byggt upp karrieren sin sånn og slik, og jeg tror den eneste måten sjakken kan komme ut av dette på, er å nå få mest mulig på bordet, og dette må gjøre vondt før det forhåpentligvis kan bli
1: bedre, og så er det bra at han gikk av, han kunne med fordel ha gjort det umiddelbart etter at det ble kjent. Ja, Gans stopper denne saken med hans avgang, egentlig?
13: Nej det gjør det jo ikke men jeg kan ikke kommentere ytterlig hvordan saker vil bli håndtert fremover Vi har vårt regelverk å forholde oss til og alle sånne saker skal gjennom prosedyrene i tråd med regelverket vårt
1: Sjakk har jo nærmest blitt allemannseie mye på grunn av en viss Magnus Karlsens rett og slett du er ekspertkommentator her i NRK etter at nettopp sjakk har blitt så populært og så kommer dette Hva slags skade gjør det?
15: Det er klart det gjør stor skade, og det Gunn sier er jo at det om systemer, og det kan kanske være noe i det, men jeg tror det vi ser først og fremst det handler om en kultur i sjakken, och særlig i sjakk på nettet, hvor juks har forekommet i massivt omfang, och hvor man ikke har hatt effektive sanksjoner mot spillere. Når det har blitt oppdaget så har man ikke offentliggjort hvem som er jukserne. De har fått lov til å spille videre. Shes.com sier att de tar 27 000 spillere hver måned i jukserne. Du bare på deres plattform, og selvfølgelig er det også mange begynnere svakspillere, men også 50 stormestre 100 internasjonale mestere. Det er masse spillere som tas kontinuerlig for joksing på nettet, og derfor er det klart at at det blir det krevende nå. Hvordan skal man gjøre noe med denne kulturen, for det er klart det er lett å jokse på nettet. Du sitter hjemme spiller på PC-en, du har et annet vindu oppe med et sjakkprogram, du har mobilen oppe som du kikker på og så jukser du i vei, og hvordan skal vi da gjøre sånn at det blir mulig også på toppnivå å spille online, eller må vi rett og slett gå tilbake til de gamle, gamle treklossene våre som vi pleide å bruke i de, de gode gamle dager, og nøye oss med spill
1: ansikt i ansikt? Ja, jeg skulle komme til nettopp det, fordi fremstår det litt her som at det er litt mer greit å jukse når det er digital turnering, og når man ikke sitter overfor hverandre med med, med fysiske blikker. Helt
15: klart at det har vært kulturen i, i sjakken, og det tror jeg er grunnen til at ikke Nilsen umiddelbart trakk seg, og også at ikke alle klubbene straks sa at dette er helt uakseptabelt, at når det har vært på nettet så har det vært regnet som litt useriøst, uhøytidlig, og det var det kanskje en gang i tiden, men nå er jo også spill på nettet med ti tusenvis dollar i pengepremier som det var i denne saken hvor, hvor Nilsen jukset
1: menns burdde det vara en skill lä felhaven.
14: Alltså detta kärninte är ganska skrämmande för det handlar om alltså bagatellisera ett allvarligt problem. Principielt så är detta helt sammanlignbart med doping. Alltså detta handlar om att alltså man tillranar seg en konkurrensfördel med hjelp av olagliga virkemedel og det blir det egentlig veldig rart at dette har forekommet i så stort omfang og vært til syne at den er så akseptert hadde altså, i alt mulig annet man måtte kunne sammenligne seg med så hadde det blitt, altså, blitt ramaskrik og det var det når man leser altså, denne rapporten til chest.com hvor man altså, stryker juksmakere med hårene og hvis du bare innrømmer det så er det greit og du skal få en ny sjanse og diamantmedlemskap og gudene vet hva, så er det, så er det altså, et eller annet med et tydeligvis et miljø som altså, overhovedet ikke tar inn over seg at troverdighet og fair price henger sammen, og dette gjør jo at sjakkens vil ha et kjempeproblem over for omverden hvis ikke man får
1: ryddet kraftig opp i dette umiddelbart. Mm. Men hva slags sanksjoner skulle man ha? ikke får delta i større turneringen?
14: Ja, så vi snakker jo om utestengelser av en art, og det må ha en avskrekkende effekt. Jeg mener at parallellen som jeg nevnte til doping altså er særdeles relevant. Det kan være flere måter å legge opp dette på, for eksempel en trappetrid med første, andre, tredje gangsovertredelse, men det er nødt til å være noe som svir, eller så
15: fungerer det ikke. Ja, jeg tror som velavn at man må komme dit at juks faktisk er juks, og det har det ikke vært i sjakkens verden, og, og det vet jeg mange syns er veldig merkelig ja av folk som nå følger med på denne saken. Og det er klart att vi må ha en samordning mellom de digitala aktørene som Sjes.com og, og de andre, og det internasjonale sjakkforbundet og Norge sjakkforbundet, slik at hvis folk blir tatt i uks, uansett hvor, så er det effektive sanksjoner som stänger disse spillerne ute fra alle plattformer. Så det er en kjempejobb nå som Gans og
1: andre må ta i. Ja, Gans, dere takket uh, for insatsen til Joachim Nilsen i dag. Burde det heller stått i pressemeldingen at det skal ta enda mer alvorlig på slike hendelser?
13: Jeg vil bare påpeke at vi har på ingen som helst måte ikke tatt saken eller slike hendelser alvorlig. Um, det har jo, når uh, diktalspilling begynte, så var det nok en ganske sånn uformell tone rundt det, ja det var også noe som veldig mange så på som litt underhållning, når de drev og med det også men så har det jo gradvis blitt mer og mer alvorlig og koronaen har jo virkelig um, satt digitalspillingen på, på kart eller gjort det viktig og det är klart at når du går fra en plattform og et format som er såpass uformelt i utgangspunktet og så ska du det inn i ett seriøsitetssystem når det i tillegg er så vanskelig å kontrollere, så har vi en utfordring knyttet til systemene var. Ja.
1: Men, men sier altså, du nå, Gans, at dette er noe som det har vært klare over da, over lang tid, att det har vært utstrakt mye juksing på digitale plattformer?
13: Nå eh, kommer det litt an på vad du mener med klare over. Eh, det har nok vært kjent at det har vært et større omfang å juks, særlig digitalt enn det som har vært uttalt utad ja, det har nok vært kjent, absolutt og det er derfor kommer, det er disse taksakene som kommer opp det med Magnus og det med, med Niman kommer opp så tydelig som det gjør for det gir oss en mulighet til å virkelig røske taket mm.
1: men, det, men det betyr også at dere har ikke sett like alvorlig på det som juks da under, hva skal vi si de mer tradisjonelle turneringene?
13: Det synes jeg egentlig jeg går litt langt å si, for vi tar alvorlig på det, men så er vi helt avhengige av at eh, ting meldes formelt inn til oss. Vi kan ikke anklage, altså dømme noen for jokst hvis ikke det faktisk blir klaget inn i systemene våre. Og det er viktig å påpeke at det har ikke blitt gjort i det omfanget som det her er snakk om, ikke i det hele tatt. Og så er det jo også sånn at hele bevisbyrden når det kommer til jokstanklagen og prøver å fyde sitt regelverk, de ligger på den som kommer med anklagen. Og når det er sånn, så hever det terskelen veldig betraktelig for faktisk å komme med beskyttningsmeldinger. Det, sånn
14: det. det vi gjerne skulle ha hatt litt mer informasjon om, er jo hva sjakkforbundet har gjort de siste årene. Hvor systematisk har man jobbet med dette? Hva slags handlingsplaner har man? Hva har man gjort med tanke på bevisstgjøring? For, for, altså en gren som appellerer veldig till barnungar har blivit och blivit mer och mer populär. en ting jag på något var man har gjort i, det, i retrospekt men nu är det i alla fall extremt viktigt att konkretisera sitt arbete og att det kommer en tydlig kommunikation i offentligheten som visar at, at man tar det på allvar alltså för så långt så då det ju som kan tyda på att många visst och svårt få har lyftet särskilt mange fingrar.
1: Mm, Svar på det ganska. Ja.
13: Eh, ja, vi det blev vetat på styret i september för allt detta här smalt då som en på etter effekt av saken med Magnus og Nyman, og sette ned et nytt disiplinær utvalg, eller et etikkut, etikkutvalg, rett og slett for å ha ett system som håndterer denne typen eh, bekymringsmeldinger og varsler på en god och formell måte. Slik systemet vårt er laget dag, så har vi varslyksportalen vår, som nå kommer in men som egentligen er ment å håndtere ikke sjakkfaglige bekymringsmeldinger. Uh, og så på den andre siden har vi hatt reglemansutvalget som da håndterer regelverket vårt, og så har vi da styre som fungerer som en sånn eh, klageinstans, og i mellom her okay. har vi manglet et, et behandlingsorgan og det ble vet vettet i september å sette på plass, og det er i omløp som tidlig. Må ja, jeg må det, bare bryte deg, også, for du, det gå det.
1: Litt, tiden går litt rask her, Gans. Jeg vil ha en også Torstein Ba. Ja, det ble vetat før dette ble rullet opp, men vil det være noe? Nei, for jeg tror det som er utfølgende med det Gans sier,
15: er at, er at hun holder det veldig på et individnivå her, hvor vi snakker om vi må få en klager, vi må håndtere det, men det jeg mener er at vi ser når det er ti tusenvis av folk som blir tatt, og også den norske stormøsteren Lars-Oskar Hauge sier jo at dette med Nilsen var kjent for veldig, veldig mange i miljøet, og det var ingen som gjorde noe med det, og da snakker vi om at det er ett kulturproblem som må håndteres, og det holder ikke for forbundet nå å sitte egentlig og håpe at det kommer in klagesaker som, som man deretter kan håndtere på en god måte, og det må også gjøres selvfølgelig, men här må man nå klare å, å ta tak i denne kulturen for å virkelig få vei i vellinga.
1: Og det må skje raskt. Det er enig med dig. Da stanser vi der. Kristine Marie Gansk, generalsekretær i Norsk Sjakkforbund. Leif Velhaven, kommentator i VG. Og Torstein Ba, ekspartkommentator her i NRK. Dette var ukens siste Dagsdaten-sending. Ansvarlig for den var Gro Arneberg. Marianne Myror tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas, og om bare en liten helg er det nye sendinger. Takk for nå.